0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока Подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. И какого хрена нам досталась эта жопная группа? Почему опять грёбаная Атлетика? Спрашиваю я. Не только Вячеслава Пахина, который не знает ответ, не найдет вопрос, а нашего сегодняшнего гостя Вадима Лукомского, который знает ответы на все вопросы, если они касаются футбола, ну особенно европейского. Вадим, привет, Слав, ну и тебе добрый вечер.
1: Привет, привет. Между прочим, Паш, я знаю ответ на вопрос. Да, Привет. прости, Вадим, я знаю ответ на вопрос, Василий Кикнадзе э, сейчас подкупил ну, как У тебя на шарики. все вопросы
0: ответ Василий Кикнадзе, просто... Короче, сколько... Паш,
1: с третьего раза получится этот Атлетика просто чпокнуть атакующим футболом, я тебе точно говорю. Так
0: и будет. Ладно, у меня есть первый вопрос э, к Вадиму. Э, смотри, там была ситуация, я уверен, что ты следил, но там был момент, буквально секунда, когда Локомотив мог попадать либо в группу каталанте, Ливерпулю, и кто-то там еще у них там был, и либо вот в эту группу с Баварией, Атлетика и, и кем-то там еще. Я не всех команды еще пока запомнил. Так вот, было бы легче нам в группе с Ливерпулем Аталанты и кем-то там, неважно. кем. Очень кем важно,
2: потому что это Аякс. В ту группу в итоге... Имею... А,
0: бля, да, тогда вообще вопрос снимается. Все, я понял.
2: Ну, я <звы> тоже готовился отвечать, что группа, которая досталась, она все-таки чуточку проще, но я вообще не представлял сценария, в котором Локомотиву достанется вообще слабая группа. То есть, подожди, если попали с Каяксу, Ливерпулю и Аталанте, было бы хуже? На мой взгляд, да. Окей, потому что
0: я пока смотрю и вообще не понимаю, где и за счет чего мы будем набирать очки. И вот я предлагаю, наверное, прям по соперникам и пойти. От какого, Слав, от какого тебе интереснее идти с соперника? С какого места ты хочешь узнавать? Я, я
1: очень мало я очень мало знаю, какой сейчас Зальцбург. Я единственное посмотрел, что они, как всегда, там всех обыгрывают в Австрии, и, в общем, там у них проблем нет. Но мне вот интересно, насколько они сейчас крутые, там этого Хван Чхи Чхана или кого-то такого они купили. Вот. Насколько он им их тащит. Ну и, короче, надо ли нам бояться? бояться Зальцбурга и можем ли мы его как-то забороть и, например, за третье место побороться, поэтому я предлагаю с него начать.
2: А, ну, на самом деле, мне кажется, что даже Зальцбург, ну, не даже Зальцбург, нужно к нему уважительно относиться, но Зальцбург все-таки сильнее локомотива. Команда не сильно вообще меняется из года в год. То есть то, что мы видели в прошлом сезоне, мы примерно это же увидим и в этом, просто потому что они уже достаточно давно развиваются в рамках того, что можно назвать философией Ральфа Ранник то есть это практически всегда одна и та же схема. 4-4-2, можно ее записать как 4-2-2-2, то есть там роль вингеров ближе к центру располагаться. Это очень вертикальный футбол постоянно, это селекция, которая очень хорошо соответствует этому стилю, то есть футболисты подбираются молодые, которые способны играть и на таких скоростях, и в такой прессинг. Селекционная сеть отлажена у них очень хорошо. Сейчас все любят рассуждать, каждый год о потерях Зальцбурга. Ну, прежде всего о Холланде, но не стоит забывать, что в большинстве матчей прошлого группового этапа Холланд вообще выходил на замену, то есть настолько хороший у них состав, пускай это не самые известные футболисты. Так что, я думаю, стилистическая команда вообще не изменилась в качестве, в плане исполнителей, мне кажется, немножко поменялось, но не будет какой-то принципиальной разницы. Например, им удалось сохранить, ну после по понятного хода Холланда свой, наверное, второй главный актив – это нападающий тоже Пацандака. Так что мне кажется, нужно, нужно очень сильно их опасаться. В принципе. Не совсем не очевидно, как сложится матч между Локомотивом и Зальцбургом, если Локомотив прямо такой жесткий автобус поставит и лишит Зальцбург возможности прессинговать и атаковать быстро. Теоретически это может какие-то проблемы создать, но прошлый групповый этап он как-то очень явно показал, что нет проблемы с забиванием голов у Зальцбурга.
1: Я смотрю, да, у них там э, еще всякие 19-летние чуваки, типа венгер Сабаслай какой-то за 30 миллионов теперь, который стоит. В общем, там... Меня
0: больше, знаешь, что смутило? Как-то Мне... сыкотно, сыкотно. Меня смутила фраза Вадима про ставку на Венгеров и вертикальный футбол. Я уже представил, как э, там кто-то, живоглядов и рыбус после 50-й минуты. Орут без сил, потому что не успевают за быстрыми флангами. А Черлука просто не понимает вообще, какого хрена он карьеру не завершил, если все так вокруг носятся. Ну то есть приблизительно
2: так будет, да? Но ну, есть сценарий, при котором локомотив еще закрывается прямо так жестко-жестко закрывается. И... и не выходит с базы,
0: не приезжает на игру. В целом нормально, не получает ничего. Это третий
2: сценарий жестко закрывается, и тогда очень много, мне кажется будет сводиться к тому, как тот же Чёрлук будет справляться с навесами, которых будет очень много, которые будут следовать очень часто, но мне кажется, все таки Зальцбург и с таким сценарием привык справляться в чемпионате Австрии.
1: Ну, кстати, да.
0: Слушай, в прошлой Лиге Чемпионов была проблема, ну и в прошлой, и в позапрошлой вообще это была беда локомотива, это подборы у своей штрафной. Вот. Если брать Зальцбург конкретно, ну и вообще в целом и Атлетика, и Баварию с навесами, мы как-то умеем справляться, если судить там по матчу с Байером, например, и даже с Ювентусом. А вот эта зона перед штрафной, с которой нам просто с подборов кладут, это прям больное место, и насколько это стоит бояться в случае вот этих
2: трех соперников? И это ты про прошлую Лигу Чемпионов, или про нынешний Локомотив уже с глимплей? Я
0: про прошлую Лигу Чемпионов, но в целом Локомотив эту проблему пока вроде бы решил, но только на уровне РПЛ. И я не очень уверен, в том, что когда Локомотив выйдет в Лигу Чемпионов, эти проблемы не вскроются. Ну,
2: мне кажется, это связано с тем, кто играет в опорной зоне, как бы это банально не звучало, это хорошие игроки. Например, Баринов и Крыховик Но они не очень хорошо Ну, Баринов
0: не поможет, Вадим они...
2: Если что, да.
0: -да, -да. Ты наверняка Ты же не следишь за российским футболом Нет, Баринов не я поможет только сборной э, Римского госпиталя в Попинг-понгу в ближайшие три месяца. Нет, я, я,
2: я все-таки смотрю Пашка, я, о что, себе что, слишком высокого мнения. В неделю, в футбол, <свят> потому что приходится все осматривать записи, но я не настолько отстал от жизни. Просто я в целом говорю, потому что ты начал от, тоже от целой ситуации. А, И мне кажется, что это просто такой тип игроков, которые дают очень хороший объем, но когда нужно более интеллектуально играть, оценивать ситуацию вокруг себя, они действительно соперников упускают. Атлетика, мне кажется, может за это наказать. Да и Бавария, на самом деле, тоже может Да за и Зальцбург
0: в целом как команда. Ну,
2: просто тяжело настолько узкую ситуацию прогнозировать. То есть, случится ли она в конкретном матче или не случится. Но вообще все эти команды, они ставят на удары высокого качества. Удары из границы штрафной это удары неплохие, но все-таки пониже качеством. То есть я не думаю, что это будет приоритетом. Я не думаю, что вот они посмотрят, что у локомотива тут уязвимость и будут давить именно на это место. Так может просто какой-то эпизод сложиться. А создавать моменты они наверное, будут все-таки от себя Так как обычно обычно эти команды большую пропорцию своих ударов из штрафной носит смотрю состав
0: зальцбурга и у них какое ощущение что прям явный перекос в сторону атаки а с обороны все не, ну, не настолько все круто в плане потенциальных там звезд будущих и вратарей у них каких-то топовых я так не наблюдаю и защиты там ну так вот если действительно такой перекос и вообще в чем шанс то с Зальцбургом будет забивать
2: а вам ничего и мало с Зальцбургом мы,
1: мы планируем в атакующем футболе угореть и... Мы боимся, что как бы
0: 0-1 по умолчанию, локомотив начинается одним пропущенным, поэтому хотя бы для ничьей нужно вот
2: хотя бы Паш, побольше оптимизма, пожалуйста. На самом деле Зальцбург, он обороняется за счет прессинга. И в такой системе она просто сама по себе хорошо защищает центральных защитников и вообще в целом линию защиты. Если команда эту систему хорошо знает, Зальцбург очень планомерно подводит футболистов к составу, то даже какие-то индивидуально не суперсильные футболисты они не будут как-то аномально плохо выглядеть. Так что я не думаю, что это проблема. Это скорее проблема, если ты селекционер и хочешь кого-то купить у Зальпурга. Тогда у тебя больше вопросов, как этот игрок адаптируется в другой системе. А в конкретной системе они все достаточно быстрые, они все могут начинать атаку и они хорошо понимают, как нужно играть вот этой... В этой персинг-системе, так что я не могу сказать, что это слабая сторона и как-то поможет локомотиву, но я, я вижу на самом деле тут все-таки сценарий, где локомотив в роли автобуса и пытаются Зальтбург наказать за излишнюю смелость, потому что если локомотив паркуется, тогда, по крайней мере, меньше возможностей для вот этих вертикальных супербыстрых атак у Зальтбурга будет то есть Зайдберг в любом сценарии опасен, но в таком сценарии, мне кажется, они менее опасны.
1: Вадима, а вот фундаментально, если, скажем так, рассматривать эту Лигу чемпионов для локомотива, есть ли смысл э, пытаться играть в открытый футбол, там и вот Николич строит э, короткий перепас, э, все. Павел, подождите. Так вот, есть, есть ли смысл пробовать что-то подобное? Потому что, ну, как бы по прошлым лигам чемпионов, условно, прошлый сезон, когда был, ну, были хороши в защите, вот ничего не вышло, и вообще Семин поплатился. И игроки расстроены, и все расстроены, и как бы в защите сыграли хорошо, но толку от этого было мало. Может быть, теперь надо как бы в атаку. Рван.
2: на самом деле я не знаю как это болельщики воспринимали, но э, я позитивно смотрел на прошлогоднюю лигу чемпионов локомотива локомотив, учи, ну, особенно когда ты знаешь силу каждой из команд, выглядел достойно в этих матчах, я не думаю что могли принципиально по-другому собрать, ну точнее как, могли полностью э, откатиться там на 5 лет назад, по-другому развить эту команду и тогда играть например как Славия, ну то есть Славия максимально смело там по-моему оч очко только одно очко по-моему они набрали, но максимально смело, всем запомнили, все их хвалили. И да, такой путь тоже уместен, но не, не привел к значимому результату. «Локомотив», мне кажется, поскольку они не играют так в чемпионате они не играют так у них нет такой супер определенной философии Понятное дело когда ты локомотив в чемпионате России ты чаще будешь атаковать но вот нет таких четких ответов как именно ты атакуешь как именно ты прессингуешь. поэтому мне, мне кажется без такой, такой идентичности пытаться играть в атакующий футбол еще в лиге чемпионов мне кажется это наивно так что я думаю локомотив в прошлом году играл правильно и просто напросто это текущий статус клуба на на фоне тех соперников, которые достались, и именно по содержанию матчи были вполне достаточно. ты ждешь
0: какого-то изменения схемы именно под Лигу Чемпионов от Николича? То есть, ну, два нападающих, насколько реально, что они сохранятся и под Лигу Чемпионов, и, может быть, он вообще вернется там, к своему вот этому ромбу, про который много говорили, когда его только назначали. А,
2: ну, вы же не купились на эти слова Кихнадзе о том, что два нападающих, значит, атакующий футбол. 4-4-2 — это чуть ли не самая популярная схема для парковки. В Ла Лиге это очень хорошо откатано под влиянием атлетика. Атлетика постепенно стал показывать более вариативный футбол, но клубы, которые им подражают, они очень часто выбирают схему 4-4-2. Парковаться удобно, очень хорошо заполняется поле. Ну, просто с точки зрения геометрии эта, эта схема дает очень хорошее заполнение поля. Компактно располагаешь футболистов, две линии по четыре человека. Это уже хороший базис. Есть еще нападающие, отрабатывают глубоко, да, такой блок становится действительно очень э, трудно вскрыть главное просто смещаться не допускать ошибок это то что можно достаточно легко и быстро ну опыта других команд я сужу легко и быстро натренировать до сносного уровня, дальше уже, когда все упирается в детали, и, и это у разных команд получается по-разному. Так что мне кажется, что играть в оборонительный футбол Локомотив вполне можно и удобно в этой самой схеме. Я сейчас объясню по
0: поводу двух нападающих. Просто, когда они пытались ставить автобус со Спартаком в два нападающих, это получалось омерзительно, но окей, мы можем это списать на то, что... Тогда команда только училась играть в эту схему. Но каждый раз, когда я смотрю на оборону локомотива и на попытки обороняться локомотива, мне кажется, что все это достигается за счет самоотдачи, за счет какого-то не знаю, бешеного желания добороться. И вот в такой ситуации возможно один лишний игрок, вот где-то там в опорной зоне или третий центральный защитник, могут быть полезнее. Я
2: вот из, из этой позиции предполагаю возможные изменения а, схемы. Да, я, я этого не исключаю. Просто я не проводил бы такую пропасть между вот мы оставляем два нападающих, и это атакующий футбол, и мы добавляем одного игрока там, в полузащиту, либо в защиту, и это принципиально другой футбол. Мне все-таки кажется, что это не настолько принципиально, как именно против конкретного соперника закрываться. И в, в прошлом сезоне «Локомотив» тоже менял регулярно схему, там, с ролью Мурила постоянно Сёмин игрался в групповом этапе, и это было вполне неплохо именно с точки зрения обороны, Да, в Европе такие перестановки, они вполне оправданы, просто предсказать их я, к сожалению, не могу.
1: Но только Мурил в итоге сказал, что ему эта роль не нравилась, а вот в защите в центре ему по кайфу теперь играть. Так что эксперименты Семена провалились.
0: Эксперименты Семена провалились, когда игра в Лиге Чемпионов от Локомотива понравилась всем, исключая Василий Саныча и Кикнадзе. Давайте, наверное, Катлетика. Катлетика. Если сравнивать с прошлым сезоном, Сильно ли изменилась команда? То есть, окей, они подписали несколько э, толстожопых и возрастных, э, ну, в толстожопых в хорошем смысле возрастных нападающих, которые такие мощные, ну, не только Суарос, Калинич еще, и плюс еще там разговоры про Кавани. Э, но что-то еще поменялось. В, ну вот прошел, получается, какой первый тур, да? Нет, два тура уже сыграл Атлетика в чемпионате Испании. Ты вот для себя нашел какие-то изменения уже в игре этой команды?
2: На самом деле из года в год изменения в игре команды Симеоновы они не так легко Находится. Наверное, главное изменение это то, как не трансферы, но игроки, которые постепенно раскрываются, могут себя показать. В конце прошлого сезона очень перспективно раскрылся Льоренто. Он играет, он начинал когда-то опорником, сейчас он играет либо на фланге и очень свободной роли действует, либо играет одного из двух нападающих и он прямо очень здорово затевает комбинации, очень здорово тащит мяч сам от него очень много креатива исходит. Ну и то же самое можно сказать про Феликса. Точнее, нельзя сказать, что он хорошо играл в конце прошлого сезона, но это потенциальное суперусиление, учитывая, что он в этом сезоне уже лучше готов к требованиям, учитывая то, что он уже год в этой команде провел. Так что я бы вот еще на, на этом некоторый акцент делал. А в стилистическом плане Атлесико, понятное дело, принципиальным образом... Не изменится. Но еще можно последить за тем, уйдет ли э, Томас Парти из клуба «Такие сухие» до сих пор ходят. Если уйдет, то это э, очень значимая потеря. Он железный игрок основы, он блестящие последние сезоны проводит, он здорово подходит э, футболу Семёна. То есть это будет потеря для Атлетику. Не думаю, что она прям перевернет что-то в матчах э, с Локомотивом, э, сделает там Локомотив фаворитом этих э, двух матчей. Но, но лучше, если это случится, тогда больше шансов будет.
1: Ну, партия, кстати, да. В прошлом сезоне он какой-то совершенно космический был, ну, в смысле в матчах локомотива, поэтому будет неплохо, если он уйдет. Другое дело, а ты видел прошлые, вот как раз матчи локомотива и атлетика в Лиге Чемпионов? Да, да, конечно. Они, по ощущениям, это была полная безысходность, вообще, и безнадега. Вот как тебе кажется, это настолько был сильный атлетика или настолько был плохо именно вот тогда локомотив уже которые сил там не хватало и может быть какие-то неудачные решения были вот, короче есть ли шансы сейчас что что-то изменится
2: мне кажется это в первую очередь достаточно типичная атлетика просто он свои моми... главная вообще проблема атлетика в первой части прошлого сезона была то что то что он часто не реализовывал свои моменты в чемпионате испании они как я сказал уже ставят на удары высокого качества создают несколько очень хороших моментов практически в каждом матче, но дальше очень многое упирается в реализацию с локомотивом. Такой проблемы у них не возникло. И вот если какие-то маленькие клубы чемпионата Испании отнимали у них очки, то это, как правило, было из-за этой проблемы. Так что, мне кажется, это сделало разницу. И тут, наверное, тут, наверное, меня локомотив в этих матчах особо не разочаровал. Это тоже было достаточно достойно, если ты без каких-то розовых Очков смотришь на команду я извиняюсь заранее если кто-то ждет от локомотива там выходов из группы регулярных но я на самом деле наверное в ближайшие годы это не поменяется от локомотива могу ждать только того что в каждом конкретном матче за команду будет не стыдно на уровне лиги чемпионов это просто нынешняя среда обитания команды календарь как-то может помочь локомотиву то есть ну например что
0: последний тур будет с Баварией, которая уже все к тому моменту ну, там типа решит. Или наоборот, последний тур мы будем играть с Зальцбургом, и дай бог это, этот матч еще будет решать что-либо. То есть вот... Я понимаю, что это, конечно, очень теоретически, и сейчас очень много возможных вариантов, но в целом вот так вот, если рассматривать... Ну,
2: Атлетика и Бавария, мне кажется, буду сейчас в своих чемпионатах идти по очень изнурительному графику, так что чем позже играть в выездные матчи с ними, тем лучше. Но такая ситуация невозможна, что и тот, и другой матч будет прямо уже совсем зимой. Так что с кем-то придется Сыграть пораньше Когда они еще не будут настолько же Вымотанными В России, наоборот, уже много туров сыграно И график не будет таким жестоким Поэтому я думаю, это может Маленькое преимущество дать Локомотиву Но опять же, мне, мне обидно это постоянно повторять Но не перевернет ситуацию координат. Не,
0: Мы понимаем в целом то есть У нас даже не будет вопроса Вадим, предположи, какое место займет Локомотив В этой группе Мы, мы, мы понимаем твой
2: ответ Но пытаемся за что-то зацепиться. Ну, я, 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 я вообще, отвечая на вопросы про Зальцбург, намекнул, что я вижу сценарий, в котором локомотив оказывается выше Зальцбурга, вот не. с остальными командами будет сложнее. Но это тоже не самый вероятный сценарий, и это просто вот игра на слабых сторонах Зальцбурга. То есть, даже если Зальцбург будет более-менее нейтрализован, то все равно команда сильнее Локомотива, на мой взгляд. Но, по крайней мере, футбол он непредсказуемый с определенной долей везения. Если Локомотив закроется очень хорошо Зальцбургом, то я, по крайней мере, не могу исключать такой... Сценарий. Слушай,
0: ну вот Атлетика. Они же очень любят терять очки в матчах с командами, которые прям, ну вот, слабее. Их... Это вот вопрос только реализации или, может быть, там, какого то это вот все-таки не до настроя. Хотя странно это про команду Семена, конечно, говорить, но тем не менее. Ну там вот с какой-нибудь они вот любят приехать к востану и там потерять очки в Астане,
2: например. И вот когда это с локомотивом случится, чтобы они приехали и с локомотивом очки потеряли? Ну, если там Гильерми в этих матчах сделает по 8-12 сейвов в каждом, то это возможно. Потому что именно так состановил, Атлетик потерял терял свои очки. Там шансов было просто уйма. Uh, есть тут uh, несколько элементов. Первый элемент, конечно же, то, что... Атлетиков, в большей степени, чем любой другой ее топ-клуб, заточен на оборонительный футбол. Даже сейчас, если им дадут возможность против условного Бетиса владеть мячом только 40%, то есть отдать полностью мяч сопернику, они на это согласятся не думая. То есть они себя комфортно чувствуют именно в таком стиле. Им противоестественно владеть мечом, и когда они вынуждены строить атаки самостоятельно, они, просто, они хуже, то есть они научились эту проблему уходить более-менее но это, это все-таки ощущается, особенно на фоне других топ-клубов, и Симеоне не очень активно пытается эту проблему решать, то есть он не готов там, принципиально перестраивать свою команду по ходу матча, он обычно освежает позиции, и за счет этого Атлетика обычно, даже вот в таких матчах трудных, когда маленькие команды закрываются, создает, создает не очень много моментов, но моменты высокого качества. Так что все вот упирается действительно очень часто из-за этого в реализацию, в то, насколько рано или поздно забит первый гол. От, от таких факторов атлетика прямо сильно зависит. Это очень понятная команда, но от этого она не перестает быть сильной.
1: Если паузу взять про соперников, как тебе кажется, ну вот в прошлой Лиге Чемпионов ну, как бы лидером, самым ярким игроком локомотива был Леша Миранчук, понятно. Кто в этом сезоне может стать таким? И вообще может ли такой человек появиться? Или будет такой автобус, где реально Гильерми будет главной звездой, если потащит все?
2: А, да, Гильерми это неплохой вариант. А кто еще мог бы стать... Да, да даже не знаю, чтобы было Скажу прямо ощущение...
1: Веришь ли ты в Федора Смолова? Да,
2: вот ощущение и качеств, и формы, чтобы такая смесь была. Скорее я бы искал футболистов, которые относительно не самых высоких ожиданий могут удивить. Например, ну не знаю, может быть потом с, с улыбкой будем ä, это вспоминать, но я бы посмотрел, как Жемалединов будет открываться ä, за спину Альфонсо Дэвису. Потому что это в Баварии очень много пространства оставляет, Жемалединов умеет таким образом открываться. Может быть, из этого что-нибудь придет. Вряд ли это поможет набрать очки, но...
1: Вряд ли же Малединова удастся убежать от Альфонса Дэвиса. Я бы вот так...
2: Альфонса Дэвис будет в атаке, то есть он оставляет свою зону. Слушай, я подозреваю, что
1: Альфонса Дэвис уйдет в атаку и успеет добежать обратно. И, ну, короче, похвально, похвально, конечно, это... Здорово, что ты в него веришь. Бавария, мне кажется, Паш, пришла пора. Или у тебя еще вопросы по атлетике твоей?
0: Не-не-не, по атлетике у меня вопросов нету. Я в целом даже не знаю, что можно спрашивать про Баварию. А у меня есть вопрос, знаешь как... какой? А, Хофенхайм а?
1: хлопнул Баварию 4-1 совсем недавно. Можно сыграть также
0: Локомотив сможет, просто там... Также расставить, как в футбол менеджере, открываешь, с кем э, последнее поражение у соперника было, и также это выставляешь.
1: Не, ну а чего? Хофенхайм тоже не. Ну понятно, что это клевая команда, которая давно развивается тоже в определенном там стиле и все такое. Но и 4-1 тоже не маленький счет. То есть они же смогли забороть Баварию.
2: Ну, тут несколько моментов. Наверное, самый главный кто сейчас тренирует Хофенхайм, их тренирует Себастьян Хионес. Да, да, он родственник, Уль Хионес его дядя, но важнее даже другое, он работал в Баварии во второй команде весь прошлый Сезона. Он находился в структуре клуба, и он очень хорошо знает Баварию. У него были инсайдерские знания о Баварии. Так что, мне кажется, это сыграло определенную роль. Кроме этого, сыграла роль то, что Хофенхайм к 25-й минуте вел 2-0, не показав при этом чего-то сверхординарного. Там один гол был забит со стандарта, другой из -за очень нетипичной для Баварии ошибки. То есть были... Я не говорю, что это там как-то повезло, там 4-1 выиграется. Это хороший матч. Это очень хороший матч у Хофенхайма. Один из лучших матчей против Баварии и за последнее время. Я бы даже сказал, что в совокупности заслуженная победа. но Просто эти бонусные условия, они создали предпосылки для такой победы. Кроме этого, были Конечно же, очень четкие наработки, Хофенхайм играл через прессинг Баварии, то есть вратарь просто выбивал на атакующих футболистов, там тройки практически всегда пыталась изолировать себя против защитников Баварии, то есть с одной стороны это очень прямолинейно лонгболы вратаря, с другой стороны сразу трех футболистов для этой борьбы, для этих изоляций они оставляли и это в принципе работало, это в принципе создало Бавари достаточно проблем, настолько умышленно таким путем, я бы не, я не видел, чтобы другие соперники шли, кроме этого, Хофенхайм очень хорошо прессинговал по тому, что называется триггеры, такое Немножко не типичное слово, но это, грубо говоря, спусковой крючок. В определенный момент вся команда активизируется и начинает давление. То есть они очень хорошо, они немного прессинговали, но каждый раз, когда они начинали это давление, это было все очень организовано. Я в целом вижу, как локомотив может сыграть через лонгболы против Баварии но я не очень хорошо вижу, как Локомотив может прессинговать. При этом я у Локомотива ни в одном из матчей не видел такой осмысленности в игре, чтобы настолько подготовлен... Ну, потому что у Хофенхайма даже эта стадия игры, которая кажется плохо контролируемой, когда ты просто выносишь мяч вперед, она была очень слажена, к ней хорошо готовились. Выбивал вратарь Бауман мяч именно в тот момент, когда уже Бавария выманена в прессинг, и им именно в этот момент неудобно справляться с лонгболом. То есть э, я видел там очень, очень четкие и продуманные действия, отрепетированные. У Локомотива я на самом деле такой слаженности ни в одном из матчей не видел. Ну и про прессинг уже сказал, тут тоже не могу похватить То слов. есть получается
0: так. С Зальцбургом мы рассчитываем на... Мы должны терпеть. С Атлетиком мы должны рассчитывать на удачу, а с Баварией нужно тренироваться как-то. Терпеть бы, и
1: рассчитывать на удачу.
0: И еще тренироваться. И чтобы Франк Рибери, который, как известно, да, незнакомый нашего генерального директора, тоже рассказал пару инсайдов о том, что происходит в Мюнхенском клубе. Но если серьезно, вот можно сформулировать, не знаю сколько, 1, 2, 3, 5 моментов, которые Локомотиву нужно срочно исправить, чтобы были шансы на третье место хотя бы в этой игре? Ну, я
2: сказал, что мое видение. На третье, на третье место оно, в принципе, достижимо. То есть, нужно удачно сыграть за Зальцбургом. Где-то это удачно подразумевает, что действительно просто подфартит конкретно матче и тут нет ничего нереального. Но глобально я не вижу какие-то мелкие моменты, которые «Локомотив» может исправить. Это только если полностью переразвить команду. Но команда уже достаточно долго развивается в таком стиле, то есть без четкой идентичности, которая есть у того же «Зальбурга», которая есть у «Славии». Поэтому ничего удивительного для меня нет в том, что Локомотив будет в каждом матче играть от соперника, в каждом матче, наверное, будет владеть меньше 40% мячом и ставить на то, насколько хорошо организована оборона. Здорово, если это будет дополнено тонкими решениями тренера о том, вот то, что мы вспоминали, когда может сыграть в три защитника, когда дополнительного опорника вместо нападающего выпустить. Если это будет, то это бонус. Но принципиально, мне кажется, невозможно выправить картину таким образом, чтобы локомотив с такими командами боролся. А
1: Что-то ты несколько раз сказал про вот эту идентичность Зальцбурга, там, Славии. Что ты под этим подразумеваешь? То есть я так понимаю, что это не, не пригласить условно какого-то тренера, чтобы
2: он втирал игрокам свою философию, или, или как? Это можно сделать через тренера, но тренеров, которые вот настолько идейные, что могут заразить клуб собой, очень мало. В целом это скорее делается путем Зальцбурга, на мой взгляд. Это четкое сочетание принципов селекции и, и продолжение определенного стиля, который ты выбрал при любом тренере. У Зальбурга это очень хорошо развито, просто потому что они часть этого концерна Red Bull. A где это достаточно давно заложено раннихом, где каждый тренер под это подбирается, где можно даже внутри системы находить тренеров, потому что марш, который их сейчас тренирует, раньше тренировал нью-йоркскую команду, он американец. То есть там можно просто промоутить таким образом тренеров, и они все знают эту философию. То есть эффективнее это делать, мне кажется, сверху. Я, я на самом деле не совсем представляю, как это можно сделать в российском футболе, Через тренера это тоже достигается, но, наверное, самый яркий пример это Гасперини. Талант сейчас полностью ассоциируется с его футболом. У него ушло несколько лет, но он перестроил команду абсолютно полностью. Так что это, это, это тоже возможно. Но, наверное, более правильный путь это если... При каждой следующей смене тренера сохраняется общий вектор. Слав, у тебя есть еще какие-то пессимистичные вопросы, на которые Вадим даст оптимистичный ответ? Я, я очень стараюсь оптимистичные ответы сегодня отдавать, но это тяжело.
1: Хорошо, у меня два вопроса. Мне интересно, есть ли у нас шанс... Что нам вот, типа, вся эта история с пандемией как-то поможет? В том числе потому что, не знаю, там соперники играли, какой-то рваный сезон, болельщиков допустят, возможно, и не допустят в конкретных там городах еще что-то. То есть могут ли нефутбольные штуки как-то помочь локомотиву, прости господи, выйти из группы? Вот это мой первый вопрос.
2: Ну, на самом деле. Это скорее в ограничение болельщиков, либо полное отсутствие болельщиков. Это скорее в пользу больших клубов. То есть есть исследования, которые показывают, что в выездных матчах, когда играет явный андердог с явным фаворитом, без болельщиков, и это в принципе очевидно, без болельщиков у андердога шансов меньше, а на форму фаворита, что в домашних, что в выездных матчах это никак не влияет. Так что большим клубам, по идее, должно стать еще легче набирать очки с точки зрения фактора болельщиков, и такой фактор действительно существует, и в не можно ощутить, это тоже насчет счет есть исследования. Так что тут, мне кажется, локомотив вот этих ограничений даже не очень принципиально, если просто не разрешат внезапно всех пригласить на стадион, а сейчас, скорее всего, начнется вторая волна, и еще скорее могут сократить, а не Так что, мне кажется, Локомотив от этого проиграет. От чего выиграть Локомотив может, я уже частично об этом сказал. Мне кажется, у Локомотива более щадящий график, если мы сравниваем... Понятное дело, сейчас все играют в немножко аномальных условиях, но если мы сравниваем с... Европой, то у «Локомотива» все-таки проще календарий. В Европе еще сильнее сейчас все забито турами. Так что и просто-напросто больше, больше матчей нужно сыграть в каждом из чемпионатов. Так что я думаю, что вот это может немножко подровнять ситуацию. Другое
1: дело, что у «Локомотива» на скамейке Слободан Райкович, а у «Баварии» там люди выходят, в общем, чемпионы всего, чего можно.
2: Ну, вообще, если сравнивать э, с прошлогодней Баварией, у, у которой был Каутинио на скамейке, у которой был э, Перишич тоже в ротации, Бавария потеряла футболистов и не очень восполнила эту глубину. Так что, э, ну, это такой странный аргумент. То есть, в прошлом году было бы еще хуже. И там сейчас иногда выходят действительно э, молодые, перспективные ребята. Там есть Крис Ричардс, там есть э, Зир, то есть чуть что случается с Левандовским, его дублер Зиргзи. Наверное, люди, которые не очень часто смотрят а, иностранные чемпионаты, могут эту фамилию сажать впервые. 19 лет армию, хотя он там уже и забивал, и неплохо играет каждый раз, когда выходит. Но все-таки, если уже придираться к чему-то в Баварии, то глубина может стать... Одной из таких проблем.
1: Я все понял про, про локомотив, мне все ясно. Короче, сжимаем булки, зубы и... И тренируем все. выносы на трех нападающих, чтобы заставлять Баварию
0: нервничать. Да, ребят, лог-подкаст был, обсуждали итоги жеребьевки Лиги Чемпионов. Все не так плохо, как нам казалось изначально. Вадим Лукомский был сегодня <сёк> за оптимизмом. Подождите, подождите, то, то, то есть
2: вам, вам еще хуже казалось? <сёк> Конечно, <сёк> да. <сёк> я... я не представляю, <сёк> ш... <сёк> Слушайте, мне, мне наоборот стыдно, что вы позвали меня в гости поговорить про локомотив, и мне пришлось вот только плохое практически говорить. Вадим, Поэтому это просто... неплохое,
0: поверь, это вообще...
2: Ты прям просто <сёк> мистер <сёк> оптимизма. <сёк> Поэтому я, я, я пожелаю, чтобы я ошибся. Чтобы я ошибся и чтобы Локомотива все было хорошо.
1: Ну, я вот после сегодняшнего разговора увижу несколько маячков света в матчах, собственно, с нашими соперниками. То есть теперь я надеюсь хотя бы, что Зальдберг мы сможем как-то... Перебороть.
2: Но нет Ну хотя нет, бы же Малединов номер разобьет. Оптимистичный Вадим Луковский, видящий маячки, мычки вот света это. Вячеслав Апахин, uh,
0: крайне удивленной mm. веры в же Малединова uh, Паш Пучков. Uh, Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на блог на спорт.ру, на телеграм канал, Инстаграм. Везде-везде подписывайтесь. На Вадим, я уверен, вы уже давно подписаны, но, тем не менее, если что, вдруг туда тоже залетайте, подписывайтесь. Вадим, спасибо большое, что нашел время поговорить о том, как все будет хорошо. Спасибо, что пригласили. Всем спасибо,
1: что слушали, всем спасибо, что говорили. Все, пока.